0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 박희영 서울 용산구청장은 지난 주말 동안 이어진 이태원 참사 일주기 추모 행사들에 일체 참석하지 않았습니다. 유족들이 원하지 않는다는 게그 이유였습니다. 그런데 일주기 하루 전인 지난 토요일, 박 구청장이 어떤 일정을 소화했는지 보여주는 이 사진을 JTBC 취재진이 입수했습니다. 구청장 항의 방문으로 이태원 유족들을 막아서며 맞불 집회까지 열어줬던 단체가 가을 소풍 가는 걸 배웅하는 장면인데, 이건 유족들이 원한 모습일까요? 비판이 커지고 있습니다. 김지훈 기자의 단독 보도입니다.
1: 관광버스 앞에 사람들이 모여 있습니다. 가장 오른쪽, 한 여성이 서 있습니다. 박희영 용산구청장입니다. 지난 28일 아침, 서울 용산구의 한 공원 앞에서 찍힌 사진입니다. 이태원 참사 일주기 하루 전날입니다. 이 산악회 행사를 연건 용산 하나로회입니다. 이 단체는 지난 8월 용산구청 앞에서 유가족은 무법자들이라는 현수막을 내걸었습니다. 참사 유가족들에게 떠나라고 소리까지 쳤습니다. 지난 6월엔 이 단체의 청년회장이 이태원 참사를 헬로윈 사고라고 불렀습니다.
2: 7개월째 헬로윈 사고에 의한 과실치사라는 제명으로 구속 중이신 거 알고 계시죠?
1: 박 어, 구청장을 감싸더니 풀어달라고도 됩니다. 합니다. 우리 박태 구청장을 마 사냥식으로 구속부터 시켜놓고 재판을 진행하고 있습니다. 용산구청은 박 구청장이 행사에 간건 맞다고 했습니다. 다만 구하는 관계 없는 친목 모임으로 인사해 달라는 요청에 따른 것뿐이라고 설명했습니다. <목소리> 박 구청장은 보석으로 풀려난 <목소리> 뒤 1년여 <목소리> 동안. 유가족의 면담 요청을 거부했습니다. 그러다 이태원 참사 일주일을 하루 앞두고 유가족을 무법자라고 부르는 단체의 행사엔 참석했습니다. JTBC 김지윤입니다. 보신 것처럼 이렇게 대놓고 박희영
0: 구청장을 옹호한 이 단체. 용산구청의 해명대로 용산구와는 관계없는 침묵 모임일지. 저희가 이 단체를 추적해봤습니다. 그랬더니 이 단체 회장이 용산의용소방대장을 하면서 구청장에게 상을 받는가 하면 이태원 참사 유족을 구청에서 내쫓자는 집회까지 한 사실이 드러났습니다. 이어서 김한수 기자의 단독 보도입니다.
3: 용산구청이 발행하는 소식지입니다. 용산의 영웅 9명이 지난 18일 박구청장에게 구민대상을 받았다고 적혀 있습니다. 용산의용소방대장이었던 장모 씨도 있었습니다. 주민의 생명과 재산을 지킨 공로를 인정받았다고 적혀 있습니다. 알고 보니 이 사람이 바로 용산 하나로의 회장입니다. 취재진이 직접 찾아가 만났습니다. 처음엔 박희영 구청장이 지난 28일 아침에 오지 않았다고 했습니다. 그러다 사진과 목격자의 말을 전하자 회원들이 야외에 나갈 때 구청장이 와서 인사하는 건 당연한 일이라며 말을 바꿨습니다. 집회를 연이유에 대해선 자기들이 좋아서 놀다가 사고가 난 거지 우리가 용산에 오라고 했느냐고 말했습니다. 장 씨는 지난 8월 이태원 참사 유가족을 용산구청에서 내쫓자는 집회를 주도하기도 했습니다. 용산구청은 구하는 아무런 상관없는 단체라고 했습니다. 하지만 이 단체 회장의 행적이 드러나면서 해명이 무색하게 됐습니다. JTBC 김한수입니다.
0: 전쟁 소식으로 이어갑니다. 지상전을 확대한 이스라엘이 밤사이 가자지구 북부 일부를 점령하면서 이렇게 18년 만에 이스라엘 국기가 가자지구에 휘날리는 장면까지 나왔습니다. 급기야 이스라엘이 긴급 요청이라며 주민들 대피를 요구해 대대적인 공격이 임박했다는 분석도 나옵니다. 이러다 주변국들이 전쟁에 뛰어들 거란 우려 역시 커지는데, 먼저 정종문 기자가 보도합니다.
4: 한 건물 위에서 병사들이 이스라엘 국기를 흔듭니다. SNS에 올라온 이 영상에 따르면, 이스라엘군이 가자지구 북부를 점령한 걸로 보인다고 외신들은 전했습니다. AFP통신은 이스라엘군 탱크가 가자지구의 중심도시 가자시티 근처까지 진입했다고 보도했습니다. 이스라엘은 지난 밤에도 땅굴에서 나온 하마스 대원들과 교전 끝에 수십 명을 사살하고 무기 저장고와 은신처 등을 파괴했다고 밝혔습니다. 지상전이 본격화되면서 가자 지구의 인도주의적 위기는 격화됐습니다. 식량이 부족해지자 주민들이 유엔 구호 기관 창고를 급습하는 일까지 벌어졌습니다. w <놀람> h e a 가자 지구로 33대의 구호 트럭이 추가로 들어갔지만 최소 100대가 필요하다는 유엔 요구엔 턱없이 모자랍니다. 한편, 한 국제구호단체는 지난 3년간 전쟁으로 숨진 어린이 통계를 분석한 결과, 지난 3주간 가자지구에서 숨진 어린이가 3 0 0 0 명을 넘어 전 세계 다른 분쟁 지역에서 1년간 숨진 어린이들을 모두 더한 숫자보다 크다고 밝혔습니다. JTBC 정종문입니다.
0: 이스라엘은 일단 긴 사각형 모양인 가자지구 정가운데를 차단해 가자를 남북으로 나누는 작전에 들어간 걸로 보입니다. 9년 전 벌인 지상전에서 민간인만 수천 명 희생시킨 경험을 토대로 새로운 작전을 짠 걸로 보이는데 지상전이 어떻게 흐를지 이도성 기자가 짚어드리겠습니다.
5: 가자지구는 이스라엘 남서쪽에 자리 잡고 있습니다. 이스라엘군은 현지 시간 지난 26일부터 북쪽 해안선을 따라 병력을 진격시켰습니다. 불도저로 가자지구 장벽을 무너뜨리고 탱크 부대가 진입한 건데요. 이 지중해와 인접한 해안가를 따라 가자시티 방향으로 내려갔습니다. 이렇게 바닷가 옆으로 이 탱크가 줄지어 이동하는 사진도 직접 공개했습니다. 이 가자지구 북부만이 아닙니다. 이 하루 전엔 가자지구 동쪽 장벽으로 진입했습니다. 외신들에 따르면 이스라엘군이 중부지역의 임시 거점을 확보했다고 하는데요. 이 위아래로 긴 직사격형 모양인 가자지구 가운데를 차단을 해서 남북으로 양분해 대응하려는 시도로 분석됩니다. 앞서 이스라엘군은 가자지구 주민들에게 와디가자 남쪽으로 대피하라고 경고한 바 있는데요. 가운데 보시는 게 와디가자입니다. 이렇게 북쪽과 동쪽 양쪽에서 지상군을 투입해서 하마스의 근거지인 바로 이곳 가자지구 가자시티. 이곳을 포위하는 작전입니다. 이스라엘이 이런 방식을 택한 건 가자시티를 차단한 뒤한 걸음 한 걸음 서서히 압박해 들어가며 지하터널 등에서 숨은 하마스를 색출하거나 고사시킬 목적으로 보입니다. 2014년 병력 6만여 명을 대거 투입해 하마스와 전면전을 한 적이 있는데 민간인만 수천 명 사망하고 정작 하마스는 제거하지 못한 것도 이번 작전의 이유입니다. 외신은 이번에도 하마스 무장대원 수만 명이 땅굴 속에 각종 탄약과 서너 달은 버틸 수 있는 식량, 물 등을 비축하고 있다고 한 만큼 이스라엘 측도 여러 달에서 1년은 걸릴 거라고 전망하기도 했습니다. JTBC 이도성입니다.
0: 끝내 지상전에 돌입한 이스라엘에 대한 반발도 확산하고 있습니다. 러시아에선 이스라엘에서 온 여객기가 공항에 들어오자 이스라엘인을 잡겠다며 시위대가 공항을 습격하는 일까지 벌어졌습니다. 이 소식은 김재현 기자입니다.
6: 팔레스타인 국기를 든 시위대가 출입문을 부수고 공항청사로 들이닥칩니다. 아, 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 아. 시위대는 활주로까지 들어와 여객기를 에워쌉니다. 현지시간 29일 팔레스타인을 지지하는 시위대가 러시아 서남부 다게스탄 공화국의 한 공항에 난입했습니다.
7: 이스라엘에서 출발한
6: 여객기가 들어온다는 소식에 유대인을 색출하겠다며 몰려든 겁니다. 이번 시위로 최소 20명이 다치면서 공항은 임시 폐쇄됐습니다. 이스라엘이 본격적으로 지상전에 돌입하면서 이스라엘 반대 시위가 중동 대륙을 넘어 유럽 곳곳으로 확산되고 있습니다. 이탈리아 로마에서는 한 시위대가 국제기구 앞에 개양된 이스라엘 국기를 뜯어냅니다. 안토니오 구테우스 유엔 사무총장은 인도주의 목적의 휴전을 다시 한번
8: 촉구했습니다.
6: 국제사회의 우려가 커지면서 미국도 이스라엘의 민간인 보호 등 국제법을 준수해야 한다고 강조했습니다. JTBC 김재현입니다.
0: 윤석열 대통령이 오늘 전세사기범 지구 끝까지라도 추적해 처단하라고 검경에 주문했습니다. 전세사기가 전국적으로 잇따르자 나선 건데, 이미 수원의 경우 피해액이 500억 원을 넘어섰고 고소인도 340명으로 불어난 상태입니다. 경찰은 오늘도 임대인 부부 등을 불러 보증금 빼줄 돈이 있었으면서도 고의로 안 줬는지 추궁했는데 저희가 이들 부부의 재산을 추적해보니 황당한 내역이 드러났습니다. 돈 없어 보증금 못 준다고 하던 기간에 게임 아이템 사는 데만 수천만 원씩 썼습니다. 먼저 이혜선 기자의
9: 단독 보도입니다. 경찰 조사를 받고 나오는 임대인 정씨 부부는 말이 없었습니다.
10: 다른 사람 명의로 왔고 건물 몇 천하대니까?
9: 피해자더 네, 네. 던져 없을 거예요. 정시 부부는 지난 4월부터 세입자들에게 줄 돈이 없다고 말해 왔습니다. 고의로 보증금을 빼돌린 게 아니라 어쩔 수 없이 못 주고 있다는 겁니다. 월세로 일부가 안들어고 해야지 내일 분이 좀 처리가 안될것 같아요. 그럼 어떻게 경찰이 밝혀야 할건이 고의성 부분입니다. 정시 부부 자금 흐름과 차명 재산 등을 들여다보면서 얼마나 여력이 있었는지, 빼돌린 돈은 없는지 살펴보고 있습니다. JTBC도 부부 재산을 추적해왔습니다. 정씨돈 흐름에서 특이한 점이 발견됐습니다. 정 씨는 올해 3월에서 9월까지 온라인 게임 아이템을 사는데 4,700만 원을 썼습니다. 9월 한달 동안에만 마트 상품권에 4,800만 원을 쓰기도 했습니다.
10: 그 게임 좋아해요. 근데 거기에 무기 하나가 뭐, 뭐 1억씩 하고 근데 그거를 뭐 온라인상에서
9: 사고 판다고는 하는데... 경찰은 정씨 부부가 태양광 사업 등 다른 사업에도 수억 원씩 투자한 점에도 주목하고 있습니다. JTBC 이혜선입니다. JTBC는
0: 임대인 정 씨가 차명으로 부동산 법인과 건물을 보유하고 있다는 사실도 새롭게 확인했습니다. 차명이다 보니 아직 자신이 정 씨의 건물에 사는 걸 모르는 피해자도 많을 걸로 보입니다. 저희가 파악한 차명으로 의심되는 세대만 100세대가 넘습니다. 계속해서 이은진 기자가 단독 보도합니다.
11: JTBC는 임대인 정모 씨가 숨겨놓은 재산을 추적해왔습니다. 지난 4월까지 친척 명의로 돼 있던 한 법인에 주목했습니다. 이 법인이 소유한 경기 수원시 7층짜리 건물로 찾아가 봤습니다.
12: 와서
9: 계약을 했었어요. 사장이라는 것도 알고 있었고.
11: 2년 전 전세로 들어온 세입자. 당시 건물주는 다른 사람이었지만, 다들 진짜 조인은 정 씨라는 걸 알고 있었다고 했습니다. 집주인이
9: 자산이 엄청 많은 사람이라서, 뭐, 선생님 못 받는 거 걱정 안 된다고. 다른 사거 명의하고 잘해야 돼. 거기, 우리 사장님 다지고 지인들이고 이러니까, 거기 친척비 있을
11: 테이 세입자도 보증금 2억 3천만 원을 돌려받지 못했습니다. 정씨 친척명의로 돌려놨다는 또 다른 건물에도 찾아가 봤습니다. 명의 왜 빌려주셨는지 그것만 여쭈려고 합니다.
10: 여긴 내 손이 죽이고, 저희 뭐 아무것도 안할 거고.
11: 친척이나 다른 사람 이름으로 숨겨둔 걸로 의심 가는 건물은 취재진이 파악한 것만 다섯 곳 112세대입니다. 하지만 더 많을 수 있습니다. 안 하려는
9: 건물도 있어요.
12: 모르는 건물들도 있고, 네. 아직도 모르는 새적인데,
11: 태방이에요 정씨 일가가 얼마나 차명 부동산을 운영했는지는 수사기관이 밝혀야 합니다. JTBC 이은진입니다.
13: 주가 조작 의혹이 불거진 영풍 제지는 오늘 또 30% 가까이 하락했습니다. 2주 동안 시가총액 1조 7천억 원이 사라졌습니다. 주범으로 지목된 이모 씨는 자신의 이름을 딴 투자 조합을 만들고 가족과 측근을 동원해 주가 조작을 벌여온 것으로 파악됐습니다. 박지영 기자가 취재했습니다.
14: 대양금속은 지난해 영풍재지를 인수할 때 LJH 투자 조합에서 100억 원을 빌렸습니다. LJH는 검찰이 주가 조작의 주범으로 지목한 이모 씨 이름 앞글자를 딴 겁니다. 조합 지분의 절반은 우진바이오라는 회사가 갖고 있습니다. 이 씨의 측근이 대표입니다. 이씨 여동생은 사내 이사입니다. 우진바이오의 돈을 직접 넣기 전에 이 조합을 한번더 거쳤습니다. 주가 조작이라는 걸 숨기기 위해서입니다. 이 씨의 매제 윤모 씨도 등장합니다. 윤 씨가 투자업을 하는 C사 대표를 맡고 있는데 이번 주가 조작에 가담한 혐의로 역시 구속됐습니다. 이 씨는 이 회사의 회장 직함을 갖고 활동해 왔습니다. 이미 구속된 두 사람도 이 씨의 측근입니다.
15: 이 X 는 사람이 제 친구가 형 동생 하는 사이에요. 근데 어느 날 보니까 이제이라고 하길래 일하더라고요.
14: 이 씨가 직접 운영했거나 이름을 올렸던 회사들은 지금 대부분 없어졌습니다. 이 씨의 과거 행적을 추적해보니 주가 조작과 횡령, 사기 등 혐의로 이미 세번이나 유죄를 선고받았습니다. 2007년과 2015년에는 주가 조작으로 주가를 끌어올린 뒤그 돈을 빼돌린 혐의 등으로 실형을 살기도 했습니다. 검찰은 앞서 구속한 4명의 진술을 토대로 이 씨를 쫓고 있습니다. JTBC 박지영입니다.
13: 경찰이 전 펜싱 국가대표 남현희 씨의 결혼 상대였던 전 청조 씨를 사기 혐의로 수사한 것과 함께 남현희 씨 역시 공모 여부를 조사하겠다고 밝혔습니다. 전 씨는 남 씨의 조카를 때렸다는 아동학대 혐의로도 수사를 받게 됐습니다. 박준우 기자입니다.
8: 전 청조 씨는 대기업을 상대로 컨설팅을 한다고 소개해 왔습니다.
16: 한 시간에 제 기본... 컨설팅 비용이 어디냐에 따라좀 달라요. 그동안 3억 정도입니다. 지금 제가 여기서 살고 있잖아요.
8: 전 씨는 이렇게 투자 대상을 모았습니다. 이 건과 별개로 현재 경찰 수사 대상은 대출과 앱 개발 관련 투자 사기 등두 건입니다. 여기에 남현희 씨 조카를 때린 아동학대 혐의도 있습니다. 경찰은 특히 사기 혐의에 대해선남 씨도 공모했는지 들여다보겠다고 했습니다. 전 씨는 이미 남 씨의 이름을 여러 번 언급한 바 있습니다. 펜싱
1: 국가대표 선수 중에 제일 유명한 선수 누구 아세요? 남연희
16: 저는 그남연희라는 사람으로 마케팅을 했습니다.
8: 남 씨는 억울하다고 했습니다.
16: 결국에는 저도 그리고 저희 가족들도 피해본 것들이 많이 있기 때문에 저도 고소를 할 생각이에요.
8: JTBC 보도로 알려진 남 씨의 펜싱 학원 성폭력 무기 의혹과 관련해서도 비판 여론이 나옵니다. 국민 체육 진흥법상 체육 지도자 등은 인권 침해 사실을 알게 되면 곧바로 수사 기관에 신고해야 합니다. 하지만 신고하지 않았을 때 처벌 규정은 별도로 없습니다. 윤익은 경찰청장은 법의 맹점이라고
13: 지적했습니다. JTBC 박준우입니다. 네, 이어서 모바일 뉴스입니다. 온라인에서도 화제의 중심은 전총주 씨를 둘러싼 여러 의혹들입니다. 특히 영어를 어설프게 섞어 쓴전 씨의 말투가 JTBC 보도로 알려졌는데 이게 유행어처럼 번지고 있습니다. 영상 보시죠. 다음 소식 이어갑니다. 올해 들어 문 닫는 건설사들이 크게 늘었습니다. 금리는 높은데 원자재 가격도 오르면서 하루 1.4개 골, 매일 한두 곳씩은 사업을 접고 있는 겁니다. 이런 와중에 내년은 더 힘들 수 있다는 관측이 나옵니다. 오원석 기자가 취재했습니다. 500세대 규모의 오피스텔 신축 공사 현장입니다.
10: 차량이 드나들어야 할 입구는 굳게 닫혔고 임시 승강기도 운행을 멈췄습니다. 타워크레인은 그대로 서 있습니다. 원래 다음 달부터 입주 예정이었지만 건설사가 법정 관리에 들어가면서 지난 5월부터 공사가 중단된 겁니다. 4월 달인가 그때 a g a Pop j o n 가 w 고서 이제 돈을 안내가 보니까 부 주택도시보증공사가 분양대금을 대신 갚아준 곳만 전국 9곳에 이릅니다. 액수로는 4,800억 원이 훌쩍 넘습니다. 원자재값 상승과 대출이자 부담을 견디지 못한 건설사들은 줄줄이 문을 닫고 있습니다. 올해 폐업한 건설사는 지난해보다 두배 가까이 늘어 4쉬0곳이 넘습니다. 하루 평균 건설사 한곳 넘게 문을 닫은 겁니다.
9: 이찰
12: 건수 중에 엄청나게 많이 줄어서 4, 50% 그 정도 수준인 것 같아요. 이 추세면 내년 2분기부터는 줄 줄어서 일단 안색을 하고 있죠.
10: 이미 돈줄이 막힌 중견 건설사들 사이에선 줄도산 위기감이 퍼지는 가운데 내년 상황은 더욱 어려워질 거란 관측이 지배적입니다. JTBC 오원석입니다.
13: 이런 가운데 서울 아파트 거래가 한 달새 70% 급감했습니다. 높은 금리에 대출이자 부담이 커지면서 집 사겠다는 수요도 크게 줄어든 겁니다. 이어서 이상화 기자입니다.
7: 서울 강서구의 한 부동산. 가게는 텅 비었고 폐업을 알리는 문구가 붙었습니다. 부동산 거래가 극감한 여파입니다. 근처 부동산도 상황은 비슷합니다. 한 2년 전만
17: 해도 사실은 물건이 없어서 매매를 못했었거든요. 어, 요즘에는 매매 손님 같은 경우에는 전혀 없다시피.
7: 서울 아파트 거래는 올해 들어 계속 늘며 4월부터는 3천 건을 넘었지만 지난달부터 줄기 시작하더니 이달엔 한달새 70% 급감했습니다. 상황이 이렇다 보니 신규 분양인데도 할인해주는 곳까지 생겼습니다. 부동산 거래가 얼어붙은 가장 큰 이유는 높은 대출 금리입니다.
18: 가장 큰 문제는 그 금리라고 봐야 돼요. 7%대까지 올라 있거든요. 그러면 감당이 안 되는 거죠전 세계적인
7: 고금리에 은행 조달 비용이 치솟은 데다 역대 최대로 늘어난 가계 부채 경고음에 은행들이 대출 금리를 올리고 있어습니다 올해 말 정도 되면 금리 내릴 거라고 상반기에는 다 예상을 했는데 오히려 상반기보다 안 좋아졌잖아요. 여기에 정부가 다음 달부터 특례 보금자리 등 일부 정책 대출 금리까지 올리면서 당분간 부동산 거래는 쪼그라들 수밖에 없을 걸로 보입니다. JTBC 이상화입니다.
13: 다음 이슈 전해드립니다. 아이들이 한데 모여 줄넘기를 하고 있죠. 그런데 여기 학교가 아니라 학원입니다. 줄넘기를 전문으로 가르치는 줄넘기 학원입니다. 무슨 줄넘기까지 학원에서 배우냐 싶겠지만 이런 학원 전국에 300곳이 넘습니다. 미리 배워두려 돌봄 차원에서 여러 이유 있겠지만 가장 큰 이유는 학교에서 줄넘기 배우기가 쉽지 않다 제대로 운동할 기회가 없다는 겁니다. 우리 아이들 운동 부족이란 지적 하루이틀 일이 아니죠. 세계 보건 기구 WHO는 청소년들 매일 1시간 이상 운동하라고 권고합니다. 이 4년 전 조사에서 이걸 못 지킨 비율 한국이 146개 나라 중에서 가장 높았습니다. 이후 코로나 시기까지 겪었으니 상황이 크게 달라지지 않았겠죠. 이 때문에 정부가 학교 체육 시간을 크게 늘리겠다는 계획을 내놨습니다 특히 초등학교 1, 2학년들부터 지금보다 더 뛰어놀게 하겠다는 방침입니다. 임예은 기자가 취재했습니다.
15: 초등학생 자녀의 운동 부족은 학부모들의 큰 걱정거리입니다. 특히 코로나19 이후 체력이 크게 약해졌다는 얘기가 자주 들립니다. 체력은 근력이라고 공부라든지 다른 활동을 하더라도 가장 기초적인 거는 체력이라고 생각이 들거든요. 운동장에서 뛰어놀 수 있는 기회가 많이 부족했거든요. 정부가 앞으로 학생들의 체육 수업 시간을 확대합니다. 지금까지 초등학교 1, 2학년, 저학년 학생들은 2년간 총 80시간의 체육활동을 해왔습니다. 그런데 앞으로는 이를 대폭 늘려 최대 144시간까지 체육활동을 하게 됩니다. 또 교과목 즐거운 생활 중 신체활동을 체육교과로 단계적으로 분리합니다. 이른바 체력장으로 불리는 건강체력평가는 초등학교 3학년부터 치릅니다. 청소년의 비만은 늘고 체력은 약해졌다고 판단했기 때문입니다. 실제 지난해 비만 학생 비율은 3년 전에 비해 5%포인트 가까이 올랐습니다. 체력이 약한 4, 5등급 비율도 비슷하게 높아졌습니다. 중학교와 고등학교도 일부 달라집니다.
3: 중학교 학생들의 학교 스포츠클럽 활동 시간을 약 30% 확대하는 방안을 추진합니다. 고등학교에서도 체육교과 필수 이수학점이 충실히 운영될 수 있도록 지원하는...
15: 이외에도 일부 학교들은 수업 전 구슬땀을 흘린 뒤 1교실을 시작하는 체육 프로그램을 만들기로 했습니다. JTBC 임예은입니다.
13: 우리나라 사람들 술 얼마나 마시는지 살펴본 연구 결과가 나왔습니다. 자주 많이 마시는 사람 비율은 과거보다 줄긴 했는데 20대, 30대 여성들의 음주율은 오히려 늘었다고 합니다. 왜 그런 건지 강나현 기자가 보도합니다. 자, 저한 잔씩 받으시고요.
4: 자, 그또 좋은 얘기 하려고 모인 좋은 자리니까. 자.
17: 전으로 가실래요? 병으로 가실래요? 우리나라에선 대체로 남자는 4, 50대, 여자는 2, 30대가 술을 가장 많이 먹습니다. 다만 최근 10년 사이 남성의 음주율은 줄어든 반면 여성의 음주율은 늘었습니다.
15: 맛있는 거 먹으면은 한잔 할까? 이렇게 생각나기도 하니까 자연스럽게 먹게 되는 경우가 많은 것 같아요.
17: 자리마다 평균 5잔에서 7잔을 일주일에 두번 이상 마시는 고위험 음주율도 남성은 줄고 여성은 늘었는데 20, 30대 비율이 가장 높았습니다. 여성의 음주에 대한 사회의 부정적 인식이 줄어들고 이를 겨냥한 주류업계의 마케팅이 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. TV 같은 데서도 사실 많이 마시는 장면들을
15: 방송을 하잖아요. 안 마시는 게 이상한 분위기도 좀 있는 것 같고.
17: 술을 조금만 마셔도 얼굴이 빨개지는 알콜홍조증은 열명 가운데 네 명꼴로 이 가운데 10%는 고위험 음주를 하고 있었습니다. 질병청은 이런 증상이 있는 사람은 식도암 등에 걸릴 위험이 높아질 수 있다고 경고했습니다.
19: 술이 들어오면 안돼 하고 이렇게 거부 반응을 일으키는도 불구하고 정상적이고 바람직한 거다라고 하는 사회적 믿음이 있으니까.
17: 음주는 건강에 큰 위협이 되는 만큼. 위험요소를 정부가 제대로 전달하는 창구를 만들어야 한다는 지적입니다. JTBC 강나현입니다.
0: 국민의힘 김기현 대표가 경기도 김포시를 서울로 편입하는 방안을 당론으로 추진하겠다고 밝혔습니다. 수도권 민심을 잡기 위한 행보로 보이는데 대통령실이나 지자체와 어떤 사전협의 없이 꺼낸 약속이었습니다. 당내에서조차 비판이 나옵니다. 강의연 기자입니다.
20: 김기현 국민의힘 대표가 경기도 김포시를 찾아 교통대책 간담회를 열었습니다. 김포시는 이른바 지옥철로 불리는 김포 골드라인을 비롯해 교통난 문제가 심각한 상황입니다. 이 자리에서 김 대표는 예정에 없던 약속을 꺼냈습니다.
7: 생활권, 뭐 통합권 이런 것들을 봐서 서울시하고 같은 생활권이라고 한다면 서울시에 편입하는 것을 우리 당은 어, 앞으로 그렇게 당론을 정하고.
20: 경기도가 경기북부특별자치도 설치를 추진하는 가운데 김포시 일각에선 경기북도가 아닌 서울시로 편입되는 게 교통난에서는 물론 재정적으로도 유리하다는 주장이 나오는 중입니다. 국민의힘 관계자는 수도권 위기론이 불거지면서 민심을 잡기 위한 민생정책 중 하나라고 설명했습니다. 하지만 당장 수도권 의원들조차 총선 득표 전략에 맞지 않다거나 수도권 위기론의 근본해 결책이 될수 없다면서 비판 목소리를 냈습니다. 정부나 지자체와 사전협의 없이 꺼낸 즉흥적 대책 아니냐 지적도 나왔습니다. 대통령 실 고위 관계자는 관련 내용을 검토한 적 없다고 밝혔고 오세훈 서울시장 측도 사전 논의는 없었다고 했습니다. 야당도 뜬금없던 반응입니다.
21: 굉장히 뜬금없는 발표였다. 그리고 이런 행정구역 개편은 신중하게 검토할 사항이다.
20: 김포를 서울에 편입하려면 특별법 개정이 필요해 과반을 석인 민주당 협조가 필수적이지만 민주당은 같은 당 김동연 경기지사가 반대한다는 점을 들어 부정적 입장을 내비쳤습니다. JTBC 강연입니다.
0: 국민의힘 혁신위원회가 첫 공식 일정으로 광주 5.18 묘역을 찾았습니다. 당의 변화를 위한 개혁 드라이브의 일환입니다. 하지만 인유한 위원장의 영남 중진 차출론이나 대사면을 두고는 벌써부터 공개적으로 반발이 터져나왔습니다. 유정화 기자입니다.
22: 검은 정장 차림의 인효한 혁신위원장은 혁신위원 전원과 함께 광주 5.18 묘역을 참배했습니다. 헌화한 뒤 무릎을 꿇고 묵념했고, 5.18 당시 시민군의 통역을 맡았던 경험도 다시 새겼습니다.
20: 광주 민주화 운동은 민주주의를 발전시키는 데큰 업적이었습니다. 용서는 하되 하되 잊지 말자.
22: 인 위원장은 어제도 이태원 참사 추도식에 참석했는데 호남과 중도 세력을 포용하기 위한 행보로 풀이됩니다. 그런데 인 위원장의 이딴 발언은 벌써부터 당내 반발에 부딪히고 있습니다. 특히 영남권 중진 의원들의 수도권 출마를 요구하는 이른바 낙동강 하류 세력 발언에 대해선 사과해야 한다는 주장까지 나왔습니다.
10: 잡아 놓은. 고기 취급하는 계기라는 인식을 가지는 거예요. 해당에 각각에 대한 그런 언동이다 거기에 대해서 정중하게 사과하는 게 맞다.
22: 수도권 차출 대상자로 거론되는 김기현 대표도 민감한 듯 말을 아꼈습니다.
10: 혁신에서 아직 제안을 해온 바가
7: 없어서요. 제안을 정식으로 하면 말씀드릴 기회가 있습니다.
22: 인 위원장은 특정 인물을 거명한 건 아니라고 했습니다. 혁신위는 또 1호 안건으로 이준석 전 대표와 홍준표 대구시장 등의 징계를 해제하는 대사면을 지도부에 건의하기로 의결했는데 정작 당사자들마저 접근이 잘못됐다며 반발하고 있습니다. JTBC
0: 유정화입니다중국에선 리커창 전 총리의 고향 등에 추모꽃다발이 이렇게 산처럼 쌓이고 있습니다. 이런 추모 열기가 자칫 반시진핑 시위로 흐를 걸 우려한 중국 정부는 급기야 수도 베이징에선 일주일간 공개 행사를 하지 못하도록 했습니다. 베이징에서 박성훈 특파원이 보도합니다.
12: 도로가 통제되고 경계가 삼엄한 가운데, 리커창 전 총리의 유해가 베이징 시내로 운구됩니다. 중국 관영 언론은 운구 장면을 공개하지 않았습니다. 대학가를 비롯해 베이징에선 오는 3일까지 일주일간 공개 행사도 금지된 상태입니다. 천안문 광장의 진입이 엄격하게 통제되고 있는 가운데. 조기마저 걸리지 않았습니다. 전 총리의 사망에도 불구하고 베이징의 분위기는 전례없이 조용합니다. 중국 온라인에선 리전 총리 관련 글이 삭제되고 있는 상황입니다. 반면 애도가 허용된 리전 총리의 고향에선 근조화한이 집 전체를 에워 쌌습니다. 리전 총리가 젊은 시절 7년간 근무했던 정저우시 거리엔 추모객으로 넘쳐났습니다. 시민들은 황하는 거꾸로 흐를 수 없다. 국민의 좋은 총리 잘 가시라는 글로 안타까운 마음을
7: 표현했습니다觉很伤心因为国家就是走了전
12: <목소리> 총리는 재임 중 시진핑 주석의 제로 코로나 정책을 비판하거나 지도부의 경제 정책에 대해 쓴소리를 던지기도 했습니다. 이 때문에 중국 당국은 시 주석에 대한 비판 여론이 커질 것을 우려해 리전 총리에 대한 추모 움직임을 통제하려는 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다. 베이징에서 JTBC 박성훈입니다.
0: 충남 서산에는 식당도, 마트도, 약국도 없는 섬마을이 있습니다. 그래서 필요한 게 있으면 배를 타고 육지로 나가야만 했는데 더 이상은 아니라고 합니다. 일주일에 두 번, 하늘에서 약은 물론이고 짜장면과 치킨까지 떨어진다고 합니다. 밀착카메라 이상엽 기자입니다.
19: 주민 100명이 사는 충남 서산의 고파도입니다. 식당도 없는 외딴 곳인데 오늘은 하늘에서 닭다리가 날아오고 짜장면이 떨어진다고 합니다. 마울회관에서 안내말씀 드리겠습니다 짜장면을 시키시면 은 곧바로 와서 닭다리도 오고 주민들은 믿기지 않습니다
15: 그게 그냥 오다가 떨어질까봐 바람이나 불리다 번은
19: 일단 가장 먹고 싶은 음식 짜장면을 시켰습니다 어머니는 짜장면 좋아하세요?
15: <웃음> 아예 많이 좋아하지
19: 몇 분만 드세요?
1: 잘 먹으니까 얼른 먹지
19: 잠시 후 바다를 건너 하늘을 날아오는 드론이 보입니다.
1: 저게 무슨 생처음그지
19: 신기하고 고맙기도 합니다.
1: 자리 기가 오는 줄 알았어.
15: <웃음> 물실생 있게 더라고
19: <웃음> 드디어 짜장면이 도착했습니다. 육지에서 출발한지 10분 만입니다. 맛이 어떠세요? 맛있 음... 맛있지? 네.
1: 사진 찍나 그나
15: 얼른 오더라고
19: 통닭이 먹고 싶은 주민은 옛 생각이 떠오릅니다. 배를 타고 육지로 나가 통닭을 가방에 싸왔던 때입니다.
15: 서산 가야 고는 가방에다 치고 끌어 갖고 오면은 얼가 이렇게 테지 바삭바삭하니. <웃음>
19: <웃음> 마당에 앉아 통닭을 기다립니다. 드디어 왔다.
1: 아, 아. 양념 치킨이나상 나는 후라이 치킨이 좋아. 뭐 살? 바보 바보분이 양념 치킨들 좋아하더라고. 이제 맛있잖아.
19: 이 섬은 충남 서산에서 배로 50분쯤 떨어져 있습니다. 식당도 마트도 병원이나 약국도 없습니다. 원래는 배가 육지와 닿는 유일한 수단이었습니다. 하지만 이달 초부터 드론이 섬과 육지를 이어주고 있습니다. 지자체는 매주 이틀 하루 네번 섬에 드론을 날립니다. 처음 시작은 아이스크림이었습니다. 정말 이게 는구나그리 섬에서 아이스크림을 아마 처음 드셨을 거예섬 사람들이 날짜를 맞춰 지자체에서 만든 휴대전화 앱으로 주문하면 됩니다.
5: 꼭 필요할 때 연결 수단이 될수 있다. 특송 작전이라고 말씀드릴
12: 수가 있을 것 같아요.
19: 소화제나 해열제, 생필품도 드론 밑에 낙하산을 매달아 섬 마을로 떨어뜨립니다. 주민들은 갯벌에서 직접 캔 바지락을 드론에 실어 보내 팔기도 합니다. 아, 육지에도 참 고파도 굴이나 바지락이라 말하지지. 닭다리와 짜장면을 받은 섬 사람들은 육지로 바지락을 날려보냈습니다. 주민들은 이제 저 멀리 바다를 건너 무엇이든 닿을 거란 상상에 벌써 즐겁습니다. 서산 고파도에서 밀착 카메라
13: 이상혁입니다. 2018년 한 고등학생이 독감 치료 주사를 맞은 뒤. 아파트에서 떨어져 하반신을 쓸수 없게 됐습니다. 환각 같은 부작용 설명을 듣지 못했다며 병원 측과 법적 다툼을 벌여왔는데 5년 만에 소송에서 이겼습니다. 송승환 기자입니다.
23: 2018년 고등학생이었던 김 씨는 독감치료제 주사를 맞았습니다. 다음 날김 씨는 아파트 7층에서 떨어졌습니다. 가족들이 외출한 사이였습니다.
17: 얘가 떨어지는 걸구분니까 병원이었어요.
23: 김 씨가 맞은 약은 페라미플루입니다. 환각이나 이상행동 등 부작용이 나타날 수 있다고 적혀 있습니다. 소아나 청소년은 더 위험해 이틀 동안 혼자 둬선 안 된다고도 돼 있습니다. 하지만 의사에게 이런 설명은 듣지 못했습니다. 김 씨는 사고로 하반신을 쓸수 없게 됐습니다.
2: 이런 걸좀 고지 좀 해주고 그랬으면 나는 진짜 옆에서 한시도 안 떠났을 텐데... 하루 정도 잘 지키려면 내가 못뭐 지키겠어요.
23: 김씨 아버지는 뒤늦게 부작용 때문일 수 있다는 걸 알고서 병원을 찾아갔습니다.
2: 당장 의사 선생님과 만나고 싶었어요. 근데 연결을 안시켜주더라고요
23: 결국 소송을 했고 5년 만에 병원의 책임을 인정받았습니다. 법원은 의사가 환자에게 주의사항을 설명하지 않아 사고가 발생했다는 점이 인정된다며 치료비와 기대소득 등약 5억 7천만 원을 배상하라고 판단했습니다. 일상적으로 쓰이는 약물의 부작용에 관해서도 그 부분을 알려주지 않아가지고 악한 결과가 발생했다. 그럼 그런 부분도 의료인이 책임을 져야 된다라는 부분으로. 우리 병원 측은 책임을 인정하고 항소하지 않겠다며 이제라도 사과와 용서를 빌고 싶다고 밝혔습니다. 2009년 이후 이렇게 독감치료제 부작용 때문에 추락사고가 난 걸로 의심되는 사건은 10여 건에 달합니다. JTBC 송승환입니다. 경기 성남시에서
13: 16살 남학생이 동갑내기 여학생을 살해한 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다. 채팅 앱으로 만나 함께 술을 마시다 말다툼이 벌어졌고 서로에게 흉기까지 휘둘렀습니다. 이승환 기자입니다.
24: 한 아파트 단지 앞에 경찰차가 들어섭니다. 잠시 뒤 구급차가 단지 밖으로 빠져나옵니다. 그제 새벽 3시 20분쯤 흉기에 찔렸고 상대방도 찔렀다는 112 신고가 접수됐습니다.
25: <끈> 막 흘리려고 그러더라고. 그때 <끈> 요,
24: 신고자는 16살 남자 고등학생이었습니다. 크게 다친 상태였습니다. 집안엔 16살 여고생도 피를 흘리며 쓰러져 있었습니다. 심폐소생술을 하며 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다. 남학생은 사건 전날 여학생 집에 온 걸로 조사됐습니다. 두 사람은 채팅앱을 통해 알게 됐고 여학생이 사는 이 집에서 함께 술을 마셨습니다. 그러다 말다툼이 벌어졌고 집안에 있던 흉기를 서로에게 휘둘렀습니다.
25: 이제 가인은 양쪽 다한 거죠. 남자도 찔렸고 여자도 찔렸어요.
24: 경찰은 남학생이 회복되는 대로 구체적인 범행 동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정입니다.
13: JTBC 이승환입니다. 비발디의 사계 중 가을은 요즘 같은 날씨에 어울리는 음악이겠죠. 그런데 기후변화 때문에 우리가 나중에 듣게 될 가을은 이렇게 거칠고 격정적으로 변해야 계절과 맞게 될 거라고 합니다. 클래식으로 표현한 인류의 어두운 미래를 정수아 기자가 들려드립니다.
25: 산부를 배경으로 연주하는 오케스트라. 비발의 사계를 선보이고 있지만 자세히 들어보면 원곡과는 많이 다릅니다. 싱그럽던 여름이 거칠게 바뀌었습니다. 한 작곡가가 비발디의 사계를 편곡한 건데 생명체는 사라지고 기온은 점점 올라가는 지구를 보여주려는 시도입니다.
8: e <목소리> u
25: 유럽을 휩쓴 산불과 가뭄을 표현하려 불협함을 넣고원곡에넘는전자과 <목소리> 타악기도 썼습니다. 우리나라에서도 비슷한 시도가 있습니다. 27년 뒤 대전의 가을은 어둡고 음울한 소리가 가득합니다. 2050년 한국의 기후변화 데이터를 토대로 AI가 직접 편곡한 겁니다. 서울의 봄도 우울하긴 마찬가지입니다. 새 소리가 사라진 자리엔 음산한 울부짖음만 남았습니다.
0: 이뭐 저...
25: 인류가 바뀌지 않으면 어떤 미래를 맞게 될지 새로운 사계는 경고하고 있습니다. JTBC 정서입니다.
21: 뉴스입니다. 이 유니폼이 토트넘 팬들의 심금을 울렸습니다. 팀을 무패 행진으로 이끈 실력에 재상을 떠난 코치를 잊지 않는 그 마음까지 더해지면서 지금 프리미어리그는 손흥민의 품격으로 채워지고 있습니다. 오선민 기자입니다. 존슨이
2: 왼쪽에서 넘긴 공을 손흥민이 가볍게 밀어넣어 골망을 흔듭니다. 팀을 승리로 이끄는 데슛한 개면 충분하다는 걸 보여줬는데 가장 착한 선수라는 수식어까지 뒤따른 건이 장면 때문입니다. 토트넘이 2대0으로 앞선 후반 23분, 상대 선수가 쓰러져 경기가 잠시 중단된 사이 의료진에게 물을 빌린 손흥민이 한 모금 마신 후 주심에게도 권한 겁니다. 눈길을 끈 마음 씀씀이는 이뿐만이 아닙니다. 찰칵 세리머니 대신 검은 원장의 입을 맞추며 지난해 백혈병으로 갑작스레 세상을 떠난 벤트론의 코치를 추모했던 손흥민은 최근엔 조용히 일주기를 챙긴 것으로 알려졌습니다. 아들처럼 생각해줘서 감사했다는 애틋한 마음을 적은 유니폼을 가족들에게 전했습니다. 인터뷰 후에 두 손으로 마이크를 내려놓는 정중한 모습까지 주목받으며 카메라 앞과 뒤를 막론하고 박수받은 손흥민이지만 BBC가 뽑는 2주의 팀엔 연달아 이름을 올리지 못했습니다. 팀의 무패 행진을 이끌고 두 경기 연속 골을 기록했지만 지난주에 이어 또한번 손흥민을 외면하면서 의문을 자아냈습니다. 반면 2주 연속 중앙 공격수 부분에 선정된 혼란은 맨체스터 더비에서 골 2개, 도움 1개를 추가하며 두 자릿수 득점에 먼저 도달했습니다. 득점 공동 2위 손흥민과 살라보다 3골 앞서게 됐습니다. 맨유 레전드 박지성이 지켜본 가운데 맨시티는 맨유를 3대 0으로 꺾었습니다. JTBC 오선민입니다.
21: 지난 주말 프로축구에선 교체 과정에서 실수가 발생해 12명이 경기를 뛰는 황당한 일이 벌어졌습니다. 심판의 실수다, 몰수패를 해야 한다, 여전히 옥신각신인데 오늘 이를 두고 회의가 열렸습니다 어떤 이야기가 오갔는지 최종혁 기자가 취재했습니다
18: 다리를 부여잡은 김용환이 일어나지 못하자 포항은 신광훈을 교체 투입합니다 김용환이 카트를 타고 나간 뒤 재개된 경기 잠시 후 주심은 김기동 감독을 불렀고 이내 7번 김인성을 벤치로 불러들였는데 모두 어리둥절한 표정입니다 대기심이 받은 교체 명단엔 부상당한 3번 김용환이 아닌 7번 김인성이 적혀 있었고 교체 보드도 7번이었던 겁니다. 하지만 김인성은 그라운드를 누볐고 피치를 나간 김용환도 기록상으론 교체된 게 아니라 약 6분간 12명이 뛰는 황당한 상황이 벌어진 겁니다. 상대팀 전북은 규정 위반이고 교체돼 나갔어야 할 김인성은 자격 없는 선수가 경기에 뛴 것이라며 연맹에 이의를 제기했습니다. 규정 위반이 맞다면 0대3 몰수패가 되는데 포항은 명단을 잘못 적은 실수는 맞지만 교체 권한은 심판에게 있다고 주장합니다.
23: 모든 교체는 심판진들의 주도하에 심판진들의 관리하에 반드시 이루어져야 된다라고 명시가 되어 있고 저희가 7번 아웃 17번 인으로 기재를 했는데 7번 아웃을 확인하지 않으시고 17번을 인을 시키셨기 때문에
18: 오늘 회의를 열고 구단과 심판진 등 입장을 들은 연맹은 해외 사례 등을 검토한 뒤 이번 주 내에 결론 내리기로 했습니다. 이날 무승부로 승점 1점씩 챙긴 포항과 전북. 올수패 인정 시 전북이 승점 2점을 더 얻게 돼 막판 상위권 순위 싸움에 변수가 될 수도 있습니다. JTBC 최종혁입니다.
21: 프랑스 리그 한 경기를 앞두고 팬들의 폭력 사태가 벌어져 감독이 다치고 경기가 취소되는 일이 발생했습니다. 마르세유로 원정으로리옹 선수단 버스에 홀리건들이 돌과 맥주병 폭죽을 던졌습니다. 때문에 유리창이 깨지고 버스에 타고 있던 리옹의 그로소 감독이 다쳤는데요. 유리 파편에 얼굴이 찢어져 응급 조치를 취했습니다. 6만 5천 명이 기다리던 경기는 피해 고단의 요청으로 취소됐고 홀리건 7명이 경찰에 체포됐습니다. 세계 신기록보다 11분이나 빨리 결승선에 도착한 페루의 가르시아 선수. 하지만 표정이 시큰둥합니다 참가 선수 12명 모두 줄줄이 기록을 단축시켰는데도 전혀 기뻐하질 않죠. 알고 보니 20km 코스가 잘못 설계돼 3km나 짧았던 겁니다. 어쩐지 선수들은 뛰면서 이미 뭔가 이상하다고 느꼈다는데요. 주최 측은 뒤늦게 사과하며 기록은 인정할 수 없지만 순위는 인정하겠다고 밝혔습니다. 삐약이 신유빈 선수하면 민첩한 스매싱이죠. 오늘은 수비로 상대 선수의 이런 반응을 끌어냈습니다.
1: 7, 5
16: 가을이 점점 깊어지고 있습니다. 울긋불긋 단풍잎도 예쁘게 물들고 있는데요. 내일도 예년 기온은 웃돌면서 가을을 만끽하기 좋겠습니다. 내일은 아침 기온이 오늘보다 2도가량 오르겠고요. 한낮에도 21도까지 오르겠습니다. 다만 하루 사이에도 낮과 밤의 기온 변화가 크겠습니다. 10도 안팎의 일교차는 주의하셔야겠습니다. 쾌청했던 오늘과 달리 내일 중서부 지역은 오전 한때 미세먼지 농도, 나쁜 단계 보이겠고요. 내륙은 오전까지 안개가 짙겠습니다. 내일 전국 하늘 대체로 맑겠고 강원 영동은 바람이 강하게 불겠습니다. 내일 아침 기온 청주, 광주 10도, 대구 9도 예상되고요. 한낮에는 강릉 24도, 전주 22도, 창원, 부산 23도까지 오르겠습니다. 이번 주는 비 예보가 많이 들어 있습니다. 수요일과 금요일 중부에 비 소식이 있겠고요. 주말에도 전국적으로 비구름이 지나겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
13: 시청해주신 여러분 고맙습니다.